0: Velkommen til. Du lytter til Fysiocast. Denne episode er udarbejdet i samarbejde med Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Den er også en del af miniserien Primitive Reflekser. Er det noget, vi behandler? Formålet med den her serie er ikke at vælge en side eller at stemple en praksis som forkert. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har modtaget forespørgsler fra medlemmer omkring behandlingen af primitive reflekser, så her er et forsøg på at skabe en grobund for noget faglig debat. Hvis du ikke har lyttet til de andre episoder endnu, så håber jeg, du vil gøre det. På Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi's hjemmeside, børnefysioterapi.dk, kan du finde noget mere materiale, hvis du er interesseret i at læse nærmere. Hvis du lytter til den her podcast, så kan det være, at du er specielt interesseret i børn. Men selv hvis det nu ikke er tilfældet, så har vi forsøgt at give dig en hurtig brush-up. Det første interview, du skal lytte til, det er med professor Jens Bo Nielsen. Jens fortæller omkring nervesystemets udvikling og nogle af de grundlæggende ting i forhold til reflekser. Efterfølgende har jeg talt med Gulli Petersen fra Danske Fysioterapeuter. Gulli fortæller om det ansvar, vi har med os i forhold til vores autorisation, og så dykker vi lidt ned i, hvad informeret samtykke egentlig dækker over. Snakken omkring korrekt fysioterapeutisk behandling kan tit ende i en snak om videnskab og evidensbaseret praksis, men hvad er egentlig op og ned, når vi taler med vores patienter om den behandling, vi kan tilbyde dem? Vi skal starte med at høre fra Jens. Her præsenterer han
1: sig selv. Jeg er læge af uddannelse og har i omkring 30 år forsket i, hvordan hjernen den fungerer, og specielt hvordan vi kan hjælpe mennesker, der har fået hjerneskade med at få deres funktion tilbage igen. Jeg har især forskningsmæssigt interesseret mig for spasticitet og for... Hjernens evne til at forandre sig, alt det der hedder neuroplasticitet. Og i de sidste omkring 15 år øh, har jeg haft tilknytning til ældsagsfonden, øh, hvor jeg især har interesseret mig for øh, børns udvikling, og specielt øh, hvad der sker, når man har fået en hjerneskade tidligt i udviklingen, og hvordan hjernen den, øh, prøver at reparere øh, den øh, skade, hvordan vi kan hjælpe børnene til at udvikle sig så godt som overhovedet muligt.
0: Vi skal jo snakke om nervesystemet i dag, og dets udvikling, og de her reflekser. Fordi, hvordan er det nu lige, det er med nervesystemets udvikling?
1: udviklingen af nervesystemet er selvfølgelig ekstremt komplekst. Altså, det, det er jo noget, der foregår over faktisk hele svangerskabet, og kan man næsten sige resten af livet øh, i virkeligheden. Øh, nervesystemet... Øh, starter allerede i anden uge af svangerskabet. Der kommer de første nerveceller. Og så kommer der rigtig mange flere, og der bliver ved med at komme flere hele svangerskabet igennem. Nok ikke så mange efter fødslen, men stadigvæk nogen, og ikke så mange, når vi kommer op i alderen. Der bliver i særdeleshed også dannet masser af forbindelser imellem alle nervecellerne, og det er noget, der foregår hele tiden også, når vi er blevet født, og når vi vokser op, og når vi er voksne, der bliver der hele tiden lavet forandringer mellem nervecellernes øh, forbindelser. Det er til at begynde med noget, som er genetisk defineret, det vil sige, at der er gener, som sikrer, at nervecellerne de bliver til nerveceller, at de udvikler sig som nerveceller, at de laver forbindelser med hinanden. Men det, der sker under udviklingen, det er, at der til at begynde med bliver dannet langt flere nerveceller, end der i virkeligheden er behov for. Der bliver dannet flere forbindelser, end der er behov for. Så når, vi når derhen til, hvor der er blevet dannet muskler, hvor der er arme, ben og noget, der skal bevæge sig, så kommer der især en fase, hvor de forbindelser, der er blevet dannet, de begynder at, forandrer sig, der er nogen, der forsvinder, der er nogen, der bliver stærkere, og det sker alt sammen i en udveksling imellem i virkeligheden det, der er genetisk betinget, og så det miljø, der nu er de omgivelser, der er. Så det vil sige, især når barnet er blevet født, så foregår den videre udvikling resten af vores liv i virkeligheden, på baggrund af en læring, en baggrund af, at nervesystemet skal interagere med de omgivelser, de erfaringer, som man får, når man nu er kommet ud i verden og skal finde ud af, at der er noget, der hedder tyngdekraften. Det er en skældsættende begivenhed, at nervesystemet pludselig skal til at forholde sig til, at der er en kraft, der hele tiden trykker ned imod jorden. Det betyder, at de nerveforbindelser, der er i vores nervesystem, som der med til at styre vores muskler, skal lære at modvirke tyngdekraften, arbejde imod tyngdekraften, Og det betyder, at de forbindelser, der er i hjernen, som kan hjælpe med at gøre det, de bliver styrket, mens dem, der ikke kan hjælpe med at gøre det, de bliver svækket, og på et tidspunkt, så falder de væk. Og sådan er det faktisk især i den første del af vores liv, i den første barndom, at der foregår denne her meget hurtige, meget effektiv læringsproces, hvor øh, forbindelser, øh, som er brugbare til at øh, gøre det, som er hensigtsmæssigt for, at vi kan øh, bevæge os rundt, øh, til at begynde med at øh, gribe ud efter ting, øh, få fat på ting i vores omgivelser, øh, efterhånden finde ud af at komme op og sidde, kravle, og til sidst gå og osv. Det er alt sammen noget, som øh, sker på baggrund af en læringsproces, hvor vi i virkeligheden prøver øh, nogle ting af, øh, ser om vi kan få fat på den der interessante sut der er i af os, øh, og når det lykkes, så er det på baggrund af aktivitet i nogle bestemte nervebaner, og fordi de førte til den succes, så vil de forbindelser blive styrket, mens andre baner, som ikke havde den samme succes, eller ikke behøvede at være aktive, og hvis de ikke bliver brugt, så er det nogen, der så efterhånden vil falde bort og ikke øh, på samme måde øh, blive styrket i nervesystemet og, og dermed bliver en del af øh, det motoriske repertoire, som vi øh, til sidst udvikler øh, på baggrund af den læring, som har været. Så det vil sige, at det, det er en, øh, i virkeligheden sådan en øh, løbende udvikling, hvor øh, vi konstant foretager, hver gang vi laver en bevægelse, en afprøvning af, hvordan vores omgivelser er indrettet, hvordan vores krop er indrettet, og på baggrund af, om vi opnår en succes med det, vi nu gør, så bliver forbindelserne styrket i nervesystemet, og det er det, der ligesom former nervesystemet henover udviklingen af faktisk resten af vores liv.
0: Det var et hurtigt recap af nervesystemets udvikling. Nu zoomer vi lidt tættere på dagens emne, nemlig hvad er en refleks?
1: Uh, hele refleksbegrebet er jo uh, opstået uh, mange år tilbage i tiden. Uh, og blev i løbet af 1800-tallet uh, og hen imod slutningen af 1800-tallet især beskrevet af Charles Sherrington i, i uh, England uh, i dyreforsøg. Og det, jeg går i virkeligheden tusinder af år tilbage i, i sådan en grundlæggende øh, diskussion af, af, af et eller andet sted, fri vilje versus sådan en, en øh, maskine, der er drevet af omgivelserne. Øh, noget af det, som, som blandt andet Sherrington var inde på at beskrev, det, det er jo, at når vi har en, et udfrakommende øh, stimulus, en sensorisk, Input enten fra vores følesans eller øh, andre sanser, øh, Så er der nogle forbindelser i nervesystemet, som på et eller andet tidspunkt kan føre til en aktivering af de øh, nerveceller, der er involveret i at aktivere vores muskel eller vores muskler og som dermed kan føre til en reaktion. Uh, og der kan man sige, der, der er én yderliggående. Øh, Tankegang, og det er, at alle vores bevægelser, al vores interaktion med omgivelserne er baseret på simple reflekser. Alt, hvad vi gør, er baseret på en øh, reaktion på sensoriske inputs, øh, hvorimod den modsatte opfattelse det er, at vi et eller andet sted fra har en øh, intention, en fri vilje, øh, og det er os, der har en intention om, at nu vil vi gøre noget og dermed er det os, der styrer det, der foregår. Og som i alle de her tilfælde, så ligger virkeligheden jo et eller andet sted inde i midten af de her to ekstreme, øh, yderligtgående øh, tanker. Ikke? Så den måde, som vi i dag vil, vil tænke på, på denne her interaktion, og, og, og derfor er jeg gået væk meget fra at tale om reflekser, jeg skal nok komme tilbage til reflekserne igen og hvad vi kan bruge reflekserne til, men den måde, vi, vi øh, ser på den nervesystemets øh, funktion, og den måde, som øh, vi interagerer med vores omgivelser på, og styrer vores omgivelser, der er en konstant interaktion imellem det, vi har i intention, så den sensoriske tilbagekobling, der kommer, når vi interagerer med vores omgivelser. Så det er ikke sådan et enten eller det er et både og øh, vi. Øh, har en intention om at lave en bestemt bevægelse. Vi får information om, hvordan vi udførte den bevægelse via vores sensorer. Og det bruger vi til at monitorere, om vi fik succes med det, vi gjorde. Og dermed så får vi i virkeligheden indbygget den sensoriske information, som vi får i den planlægning af bevægelserne, som vi laver. Så jeg har brug for viden om, hvordan mit min omgivelser er indrettet for, at jeg kan interagere med omgivelserne, det får jeg selvfølgelig via mine sensorer. Og der bruger jeg den information til løbende at opdatere mine bevægelser, og dermed så får jeg integreret den sensoriske information i den styring af bevægelserne, som jeg har. Ikke? Reflekserne til gengæld, de, de eksisterer, vi, vi kan teste dem, så, så der er jo ingen tvivl om, at hvis jeg øh, pludselig lavede en høj lyd, så vil du få et chok og øh, få et sæt og, og blive forskrækket. Ikke? Eller hvis jeg tog en hammer og slog på dit knæ, så ville dit øh, bæn måske spjætte osv. Så, så vi, vi kan jo udløse de der reflekser. Ikke? I det ene tilfælde så er det sådan en overraskelsesrefleks, og i det andet tilfælde er det en strejkrefleks, som jeg undersøger. Ikke? Men i begge tilfælde er det en relativt unaturlig øh, måde. Det, det, det er en refleks, den eksisterer, Uh, og den er almindeligvis en del af det bevægelsesrepertoire, vi har. Men det er jo ikke sådan, at uh, vi almindeligvis, når vi kommer gående på gaden, pludselig har en læder der ud og slår os på knæ og så får vi sådan en strækrefleks Det er jo ikke den måde, den fungerer på almindeligvis. Almindeligvis så bruger vi den information, som kommer fra vores muskler, og som denne her strækrefleks er en del af, til at kunne lave de bevægelser. Den, den indgår faktisk som en del af vores stillingssans, som en øh, information om, hvor vores ben er, hvor vores knæ er placeret inde i verdensrummet og i forhold til resten af vores krop. Og den information, den bruger vi til at kunne styre vores bevægelser. Så det er hensigtsmæssigt, at vi har en strækrefleks, som en læge kan undersøge i bestemte situationer, fordi hvis den er større, mere kraftig end den er normalt, så kan vi bruge det til at sige noget om, at der er noget galt i nervesystemet. Og det er heldigt. En god ting. Det kan give os noget diagnosemæssigt, som vi kan bruge på en fornuftig måde. Men det er ikke nødvendigvis så relevant i forhold til, hvordan vi egentlig laver bevægelser, fordi der bruger vi almindeligvis ikke den strækrefleks, fordi det er sjældent, at der kommer den der læge og slår på knedet.
0: Godt. Det var en refleks, men hvordan passer de primitive reflekser ind i det, vi taler om her?
1: Jamen de, de, de giver jo god fornuft øh, på samme måde som strækrefleksen i virkeligheden, at, at vi kan bruge det til at sige noget om, om udviklingen øh, af øh, nervesystemet, hvilket stadie man er på, om tingene er forløbet til det punkt, fordi der er en øh, i, i den modning, i den udvikling, der er af nervesystemet, øh, så ser man forandringer af de der primitive reflekser. Uh, og det, det kan man bruge til at få noget information, som man skal bruge med forsigtighed. Uh, men igen, så fortæller det os ikke så meget om, hvordan uh, nervesystemet under almindelige betingelser, uh, når vi skal lave bevægelser og uh, hvor uh, et barn skal uh, kunne kravle rundt, så, så det er ikke de reflekser, der bliver brugt eller uh, som forhindrer barnet i at gøre noget. Det er nogle andre ting, uh, der foregår. Barnet uh, bruger noget sensorisk information for at kunne øh, dels få information om, hvad der er i omgivelserne øh, og kan integrere den sensoriske information i sine bevægelser for at få lavet bevægelserne på den øh, mest effektive måde. Så, så under normale betingelser, så, så har vi ikke den der adskillelse imellem noget, der er sådan refleks og noget, der er noget andet. Det hele det hænger sammen, øh, så, så det blev faktisk... Altså på mange måder så den moderne opfindelse af hele refleks på, øh, begrebet kommer fra, fra, fra Charles Sherrington, og, og han skrev allerede i, i begyndelsen af 1900-tallet, at øh, hele begrebet, en simpel refleks, er et begreb, som er hensigtsmæssigt at anvende for, at vi som mennesker kan forstå den kompleksitet der er i nervesystemet, men at vi bliver nødt til at være opmærksom på, at det er et totalt abstrakt begreb. Det eksisterer ikke i virkeligheden, men vi bruger det for at kunne få det gjort det der meget komplekse nervesystem lidt mere forståeligt. Og derfor så tager vi det ud af den store sammenhæng og så taler vi om reflekser. Men det er taget ud af den komplekse sammenhæng der er. Reflekserne er en del af resten af nervesystemet og eksisterer ikke som selvstændige reflekser, men vi kan udløse dem og bruge dem diagnostisk og pille dem ud af systemet indimellem. Men virkeligheden den er mere kompleks, og der er det integreret som en del, og der ser vi det ikke som reflekser.
0: Hvad tænker du egentlig om det her med at behandle en aktiv, primitiv refleks?
1: Det, man gerne vil have, det er, at man har et barn, som udvikler sig rigtig, rigtig godt, kan nogle ting, øh, lærer nogle ting. Øh, om det er at sidde op, gå, løbe, spille fodbold, hoppe, springe, klatre op til toppen af et meter højt træ, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det drejer sig om, funktionelt, hvad er det, vi kan? Og, og det, det er ligesom den eneste parameter, der giver mening, det er at prøve på at få stimuleret barnet til at kunne de ting som det gerne skulle lære kun for at kunne fungere så godt, som det overhovedet kan. Så jeg forstår faktisk slet ikke, hvorfor, hvorfor blander reflekser ind i det her. Ikke? Det handler jo om små børn, der skal udvikle sig og få nogle motoriske evner, kun nogle ting. Moorefleks, den er ikke så langt fra det, som vi startede med, at, at du også indimellem sådan kan blive forskrækket og sker det et sæt det, det er lidt det samme, vi gør med moorefleksen. Du skal få dig et barn, så kan du prøve det. Ikke? Du, du tager barnet sådan... Lige godt i din hånd, ikke? og ja. så slipper du lige pludselig, ja. og så gør man sådan der. Ikke? Ja. Det kan man ikke se i en podcast, men altså uanset hvad. Ikke? Det er det, det, selvfølgelig en, en, en fornuftig. Øh, bliver overrasket, at der sker noget. Ikke? Den adfærd, som vi kan observere, ikke? den øh, er relativt simpel, og vi kan beskrive den. Også i forsøgsdyr, og vi kan undersøge den i forsøgsdyr. Uh, igen som taget ud af en, en, en samling. Og når det er sagt, så er det igen noget, som er ekstremt komplekst, og som er meget variabelt afhængig af alle mulige faktorer, som kan indvirke på, uh, hvor, hvor effektiv den her mororefleks, den egentlig kommer til at foregå. Uh, og, og der kan der være multiple forskellige årsager til, at man ser det ene eller det andet hos det enkelte barn i en bestemt samling. Uh, og selvfølgelig så, så kan man da et eller andet sted godt finde noget, der som er meget uh, abnormt i forhold til det, som man vil se hos et gennemsnitligt barn. Men, men vi skal være meget forsigtige med at øh, drage konklusioner om, hvad, hvad baggrunden den er øh, i de enkelte tilfælde.
0: Det var snakken med Jens Bo Nielsen. Nu skal vi høre fra Gurli Petersen.
2: Jeg hedder Gurli Petersen, og jeg er chefkonsulent i Danske Fysioterapeuter. Jeg rådgiver medlemmerne i, hvad det er for nogle pligter og ansvar, vi har som autoriserede sundhedspersoner. Og øhm, ja, så underviser jeg i øh, krav til journalføring, altså de lovmæssige krav til journalføring. Og øhm, så har vi også øh, det kontor, hvor vi hjælper fysioterapeuter, som er indklaget til Styrelsen for Patientklager. Og der, hvor at fysioterapeuten er kommet i Tilsyn, altså i Styrelsen for Patientsikkerhedstilsyn.
0: Mm. Det, vi skal tale om her i dag, det er noget med autorisation og informeret samtykke og, og alt det her. Så kan vi ikke starte helt basalt. Hvad, hvad betyder det egentlig for os fysioterapeuter at have en autorisation?
2: Det betyder, at du som fysioterapeut har selvstændigt ansvar for dit arbejde, udøves fagligt forsvarligt, og at du holder dig i sure med udviklingen inden for dit fagområde. Det betyder også, at du skal følge de øh, lovmæssige bekendtgørelser, der ligger, og de vejledninger, der ligger på området. Øh, for eksempel så er du pligtig over for autorisationsloven og journalføringsbekendtgørelsen øh, osv., Autorisationsloven har nogle, øh, nogle, nogle opskrevet pligter, nogle ansvar. Den siger for eksempel, at, øh, at man som autoriseret sundhedsperson er pligtig til at udvise samvittighedsfuldhed øh, og omhoved. Man er pligtig til at udvise uhillighed i erklæringer. Det betyder, at man er pligtig til at være upatisk og neutral, øh, når, man, ja, når man er sammen med patienten og når man erklærer sig f.eks. skriftligt. Så er der pligt til at føre journal, det ved vi alle sammen, og pligt til at afrapportere utilsigtede hændelser. Hvis der sker noget, der ikke skulle have været sket, så er man pligtig til at afrapportere det. Så er man selvfølgelig også pligtig til at medvirke til Styrelsen for Patientsikkerhedstilsyn, hvis de kommer og beder en om det. Så har man tagselspligt, og det, det er jo det her med, at patienterne har ret til fortrolighed, når de kommer ind i sundhedsvæsenet, det afleder en tagselspligt hos den autoriserede sundhedsperson. Og så har vi selvfølgelig ret til titelbeskyttelse. Der er ikke nogen andre end fysioterapeuter, der må kalde sig fysioterapeut.
0: Pligt til at udvise samvittighedsfuldhed og omhu. Det er jo nogle, nogle ord, jeg personligt ikke bruger så tit. Æm, kan, ligger der et eller andet ved det? Hvad, hvad betyder det, hvis vi skulle sådan sige det lidt mindre øh, komplekst?
2: Mm -hmm. Jamen pligten til at udvise samvittighedsfuldhed og omhu betyder at man som autoriseret sundhedsperson er pligtig til at følge normen for almindelig anerkendt faglig standard. Og den norm, den hviler på den faglige norm, som er gældende inden for det fysioterapeutiske område. Altså hvad er det, der gælder lige nu? Hvad er den aktuelle faglige norm inden for træningsterapi og inden for neurologi og inden for børneområdet? Det vil der være en norm, som, øh, som, som ligesom tilsiger fysioterapeuten, at forholde sig til, overveje og følge. Øh, normen afgøres blandt andet ved øh, patientklagesager. Det vil sige, når en, en fysioterapeut bliver klaget ind, og det bliver vurderet, at enten at styrelsen eller disciplinernævnet bliver vurderet til, at den behandling, som patienten havde fået, ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, så vil fysioterapeuten få kritik. Øhm, Klagestyrelsen vurderer altså om behandlingen, øh, som patienten havde fået, er den behandling, som man må forvente af en almindelig god behandling af en fysioterapeut i sundhedsvæsenet.
0: Okay. Hvis vi så kigger lidt hen over i, der er meget snak om øh, evidensbaseret praksis og kliniske retningslinjer og, og alt det her, og man kan sige, som fysioterapien som fag er, er måske ikke det der, også andre sundhedsfaglige fag, der måske lider lidt under det samme, men det er jo ikke alt, vi går og gør ude i klinikken, som der ligger et RCT-studie bag. Så hvad er, det, hvad, er det, hvad er det, der sker, når vi laver fysioterapi, som ikke er i citationstegn evidensbaseret eller... eller noget, som ikke er almindelig anerkendt faglig standard. Hvad er det, hvad er det for, nogle, for nogle dynamikker, der er i det?
2: Jamen, der tror jeg i virkeligheden, vi skal starte med, med, med det, som vi talte om før, hvad er man forpligtet til som fysioterapeut, som autoriseret sundhedsperson. Og det er altså, at arbejde med somvittighedsfuldhed og omhu. det betyder også, at man skal indhente et samtykke til den behandling, som man vil foretage sammen med patienten. Øhm, og den det informerede samtykke, det bunder jo i den dialog, man har med patienten, og så den her øh, pligt til at øh, sikre sig patientens selvbestemmelsesret, altså at patienten har ret til at vide, hvad der foregår, og har ret til at sige ja øh, eller nej til den behandling. Så man kan sige til, hjemløn til den fysioterapeutiske behandling, den skal altså først og fremmest søges i patientens samtykke. Så hvis fysioterapeuten, og så kan man også sige at det informerede samtykke, jo mere kompleks en behandling er, jo mere information skal der til, jo mindre kompleks, jo mindre information er nødvendig. Men altså patienten har ret til at vide, hvad er evidensen, om du vil, eller dokumentationen for den her behandling. Hvad er det, som fysioterapeuten øh, kan fortælle, patienten har dialog om, omkring, øh, hvordan den her behandling, den skal virke? Hvad vil ikke virke? Er der nogle eventuelle komplikationer til behandlingen, eller kunne der være nogle bivirkninger? Det har man altså ret til som patient og, øh, og til at vide. Og patienten kan så på det informerede grundlag øh, svare ja, eller, eller samtykke til behandlingen, eller ej. Øh, som, som fagperson eller som autoriseret sundhedsperson, så er man jo altså også pligtig til at øh, sikre sig, at patienten forstår den her information om, øh, om den her behandling. Så, så man skal bruge sin, øh, sin, øh, sin, både sine anamnestiske oplysninger og sin, sin, sin kompetencer til, til at øh, have en dialog med patienten om, hvad det er, der skal foregå, og så skal patienten sige ja eller sige nej tak.
0: I de senere år har jeg en oplevelse af, at, at mange øh, patienter, eller personer, eller mennesker i Danmark kunne man kalde dem, øh, at der er mange, der søger i en mere alternativ retning. Nu det er det det, vi, vi kunne kalde alternativ behandling. Hvordan, øh, hvordan står fysioterapeuter i forhold til alternativ behandling?
2: Jamen, fysioterapeuter øh, må gerne lave alternative, såkaldt alternativ behandling. Og hvis vi ligesom definerer den alternative behandling som noget, der ikke er dokumenteret, eller som primært er en behandlingsform, som primært udføres af alternative behandlere, altså ikke autoriserede sundhedspersoner. Det, det, det er ligesom den definition, Sundhedsstyrelsen har på alternativ behandling. Hvis vi ligesom definerer det ud fra det, Jamen så, øh, så er der ikke noget til hinder for, at fysioterapeuter udfører alternativ behandling. Øhm, vores etiske råd øh, drøftede i for et par år siden i 2018. Øh, det her med om, om øh, når fysioterapeuter anvender alternativ behandling. Og øh, Ja, det etiske råd de henholdt sig altså til, at fysioterapeuter er autoriserede sundhedspersoner, og vi virker med selvstændig en og ansvarlige jævnføre autorisationsloven. Øhm, og at man arbejder med samvittighedsfuldhed og omhu, og at udvise den der fornyende omhu og samvittighedsfuldhed. Det betyder altså, at fysioterapeuten skal leve op til normen for almindelig anerkendt faglig standard. Så. Øh, og det forudsættes altså, at fysioterapeuternes viden er baseret på evidens og professionel erfaring, men, øh, og selvfølgelig det her med, at man ved, hvad der er af klinisk retningslinjer og anbefalinger på et område. Men fysioterapeuten kan altså stadigvæk godt anvende alternative metoder, og der er, altså så, altså der er på den måde så ikke noget til hinder for, at de gør det. Vores etiske råd vurderede i, i den drøftelse, de havde, at, øh, at fysioterapeuter generelt er kritiske over for alternative metoder og, og differentierer mellem de her alternative metoder. Øh, og, og, og man kan sige, at etisk råd har ligesom en anbefaling om, at øh, fysioterapeuter, øh, at vi må være lidt rummelige over for det her med anvendelse af alternative metoder, men, men, og de havde også et, en anbefaling om, at alternative metoder ikke bør anvendes konceptuelt, men som et supplement til, til fysioterapeutisk behandling.
0: Nu har du lært mig, at det blandt andet også hedder, at fysioterapeuter har metodefrihed. Så det vil sige, at hvis en patient kommer ind til to forskellige fysioterapeuter, så kan det være, at der sker to forskellige behandlinger, men det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at nogle af dem er forkerte. Altså, vi må ligesom vurdere fagligt, hvad vi ser være det rigtige for patienten, og selvfølgelig indhente informeret samtykke til, at patienten vil, vil deltage i behandlingen. Hvis jeg skulle være lidt skarp, så kunne jeg jo spørge om, betyder det så, at vi nærmest kan gøre, hvad vi vil, så længe, at der er informeret samtykke?
2: Nej, det kan vi ikke. Altså, vi, vi, hvis, vi, øh, hvis vi, som vi jo skal, forholder os til kliniske retningslinjer og kan se, at der er en anbefaling imod, så må vi selvfølgelig ikke øh, eksekvere den behandling. Så det er klart, at der vil være nogle behandlinger, hvor man vil sige, her er... Er der enten anbefalinger imod, eller, eller det er til fare på patienten, så må man selvfølgelig ikke udføre den behandling. Men ellers, der hvor, der ikke er, hvor patientsikkerheden ikke er i fare, og hvor du kan begrunde det med ja, enten klinisk øh, retningslinje, eller med, at du har erfaring for, at det her det kan virke, så må man gerne øh, have den metodefrihed og sige til patienten, det her, det er det, jeg foreslår, det er det her, jeg anbefaler. Det vil jeg gerne prøve af sammen med dig. Og så skal patienten på det informerede grundlag altså være med på det.
0: Mm. Øhm. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt dybere ind i det her mm. med det informerede samtykke. Hvad, hvad er et, et gyldigt informeret samtykke?
2: Et gyldigt informeret samtykke er, at, at man er sikker på, at patienten er i stand til at forstå, og overskue konsekvenserne af den behandling, som man gerne vil iværksætte. Mm -hmm. Så man skal sikre sig, at ja, at patienten har forstået at det her, det er den her behandling. Den kommer til at virke på den og den måde. Der kan være de og de komplikationer, der kan være de og de bivirkninger ved det. Det skal man være sikker på og sikre sig, at patienten har forstået og samtsygt til. Okay. Så man kan jo godt sige, at, øh, at, at hvis vi skal snakke lidt om, hvad informationen skal indeholde, mm. så kan man sige, at informationen skal som udgangspunkt indeholde oplysninger om den fysioterapeutiske undersøgelse, om de behandlinger og de indsatser, som fysioterapeuten vurderer, at der er indikation for at iværksætte. Mm -hmm. Hvorfor skal altså indikationen, hvorfor skal patienten overhovedet have den her fysioterapibehandling? Øhm. Og så skal patienten så give samtykke til den her konkrete behandling i forbindelse med den aktuelle sygdomssituation, som der er. Hvis der kommer nye oplysninger, eller der sker ændringer i behandlingsplanen, så skal der selvfølgelig indhentes et nyt
0: øh, samtykke fra patienten. Ja, så man, som, som fysioterapeut kan man ikke bare lige lægge kursen om, Nej. uden at have patienten med Nej. i det, selvom man vurderer at ja, det kan det. være, at min, min, min mistanke om den her diagnose faktisk i virkeligheden var over i den her, så derfor skal vi tilrette behandling. Der skal man lige tjekke ind med patienten igen og, og sikre sig, at, at de er med på den.
2: Ja, lige præcis. Og man kan også sige, at informationspligten er mere omfattende, jo mere kompleks behandlingen er. Mm. Det giver sig selv. Øhm, en nærliggende komplikation kunne fx være altså, til hårde styrketræning er, at patienten efterfølgende får ondt. Ja. Altså det er vigtigt at informere patienten om det, og at patienten forstår at, det, at og er med på, at det er det, der kan ske. Ja. Så med det, med det siger vi selvfølgelig også, at jo mere kompleks en behandlingsform er, jo flere bivirkende komplikationer man må regne med, jo mere journalføringspligt er der også mm. til, til, en, til, 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 til det der lidt større informationskolde
0: hvad, hvad er det for nogle mennesker, der kan, der kan give, samtykke til, give et gyldigt samtykke til behandling?
2: Jamen alle personer over 18 år kan samtykke. Øh, hvis de har bilet til det, vel og mærke, ikke? Så patienten skal altså med andre ord kunne varetage sine egne interesser, og han skal kunne overskue konsekvensen af at give samtykke. Det, det er dit ansvar som fysioterapeut, at okay. sikre det. Mindreårige børn, altså børn under 15 år, kan ikke selv samtykke selv til behandling, okay. heller ikke til fysioterapeutisk behandling. Der skal man have forældrenes samtykke. Okay. Børn mellem 15 og 18 kan godt selv samtykke, hvis du som fysioterapeut vurderer, at de er i stand til at, at øh, overskue konsekvenserne af behandlingen, mm. og i det øvrigt forstår, hvad det er, du siger som fysioterapeut til dem.
0: Denne episode er udarbejdet i samarbejde med Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Den er også en del af miniserien, Primitive reflekser, er det noget, vi behandler? Formålet med den her serie er ikke at vælge en side eller at stemple en praksis som forkert. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har modtaget forspørgseler fra medlemmer omkring behandlingen af primitive reflekser, så her er et forsøg på at skabe en grobund for noget fagligt debat. Hvis du ikke har lyttet til de andre episoder endnu, så håber jeg, at du vil gøre det. På Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi's hjemmeside, børnefysioterapi.dk, kan du finde noget mere materiale, hvis du er interesseret i at læse nærmere?